0: Ouça a mensagem de nossas pregações em podcast Acesse agapeubatuba.com barra podcast Pai, fala conosco nessa noite Por favor, abra o nosso entendimento Abra os nossos ouvidos espirituais Meu coração, eu profetizo Coração, você é terra fértil você recebe a semente e produza 100 por um nessa noite em nome de Jesus. Amém Aleluia pode se sentar meu irmão Glória a Deus. vivemos numa sociedade muito interessante, onde toda, todo investimento tecnológico é, visa remir o tempo, não é assim? A gente, então, diferente do passado, os nossos carros são mais velozes do que antigamente, é, os meios de comunicação agilizam a conversa entre as pessoas, Antigamente a gente mandava uma carta, tinha que chegar lá, a pessoa lia e mandava de volta. Quem já escreveu alguma carta e mandou pelo correio aí? Os dinossauros, né? Eu também. Hoje em dia é um absurdo, né? Numa mensagem de WhatsApp a gente alcança uma pessoa lá do outro lado do planeta e praticamente de forma instantânea, ela já nos responde. E Então o homem investe em remir o tempo para que ele possa ter mais tempo. Mas é engraçado que no final do dia nos falta tempo. Não é assim? E no final do dia nos falta tempo. Ai, não deu tempo de fazer aquilo, hoje o dia foi corrido, e parece que os dias são mais curtos do que antigamente até. A palavra se cumprindo, porque a palavra fala que nos últimos dias o tempo seria abreviado mesmo. Não é verdade? Não né, nas 24 horas, mas o ser humano não daria conta de desenvolver tudo o que ele precisa desenvolver no ciclo de um dia. Esse é o tempo natural no qual nós vivemos. O Cronos, né? o Cronos é os ponteiros que o seu relógio marca, o, né? o que o, seu, o ponteiro do seu relógio marca é o Cronos. Mas existe um outro modelo de tempo que nós vamos estar falando aqui nessa noite. O Kairos. O Kairos é o tempo de Deus. Um tempo que não está relacionado a esse tempo desse mundo. O Kairos de Deus, o tempo de Deus, é diferente do tempo natural. Deus age através e Deus passeia, e a sua obra acontece, não contabilizando horas, minutos, segundos. Deus age do seu modo, dentro do seu tempo, dentro das suas estações. E é sobre isso que nós vamos estar falando aqui nessa noite, sobre o caroz de Deus na vida do ser humano. E a gente tem que entender que a gente vive de tempo em tempo na mão de Deus. A gente vive estações, assim como existe o outono, o inverno, verão, primavera, e cada estação tem as suas características próprias. Nós, ao longo da nossa jornada, no cronos, passeamos pelos cairóias de Deus. Deus vai agindo e tecendo a história da nossa vida, no tempo dEle, trazendo novos tempos, novas estações na nossa vida. E às vezes a gente gasta tempo desnecessário, a gente gasta cronos desnecessários, porque a gente não discerne o Kairos de Deus. Está me entendendo? A gente, às vezes, está tentando agir com o nosso braço, Dentro do tempo do ser humano, sendo que Deus está querendo nos mostrar o tempo dele na nossa vida. E existe um livro da Bíblia muito interessante que é Eclesiastes, no qual Salomão vai nos trazer uma narrativa sobre a questão do tempo. Vamos ver primeiramente em Eclesiastes, capítulo 8, versículo 6. Eclesiastes, capítulo 8 versículo 6 e a palavra vai nos falar a respeito desse kairós se quiser deixar aberto aí porque nós vamos ficar em Eclesiastes, tá bom? todos acharam? Amém pois há uma hora certa e também um modo certo de agir para cada tempo. O sofrimento do homem, no entanto, pesa muito sobre ele, visto que ninguém conhece o futuro. Quem poderá dizer ao homem o que acontecerá? Olha só. Ou né, em outra versão, fala assim, ó. Porque para todo propósito existe um tempo e um modo, porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem, porque este não sabe o que há de suceder e como há de ser. Ninguém há que lhe declare. Amém? E aqui fala a respeito de um tempo certo e um modo certo de agir. E aqui está o segredo, meu irmão, de viver a bênção de Deus ou viver lutas. Para cada tempo de Deus, há um modo certo de agir. E às vezes a gente está num tempo e a gente está agindo de uma maneira errada dentro daquele tempo que Deus colocou na nossa vida. Deus traz um momento dEle na nossa vida, Deus permite que certas coisas se acheguem à nossa vida, a gente começa a viver circunstâncias um kairós de Deus chegou. E existe uma maneira certa de você se comportar diante daquela situação, dentro daquele Kairóz Deus espera uma resposta através das nossas atitudes. Assim como existe um tempo, existe um modo certo de agir, dentro daquele tempo. Deus tem um propósito. Então Deus traz um momento e Ele espera uma resposta nossa como homem e mulher de Deus. E ainda o versículo 7 fala ninguém conhece o futuro você sabe o que vai acontecer com você amanhã? Não! Eu não sei daqui cinco minutos daqui um segundo que pode acontecer ninguém prevê o futuro. E aí fala quem pode contar ao homem o que vai acontecer? O Espírito Santo pode fazer isso. O Espírito Santo pode estar trazendo uma revelação para você e para mim. E então agora nós vamos lá para o capítulo 3 de Eclesiastes. E ele vai começar a colocar alguns tempos que ocorrem na vida do ser humano. Eclesiastes, capítulo 3. E você sabe, meu irmão, só a gente fazendo um parêntese aqui, Eclesiastes é um tratado espiritual, claro, mas também ele é um tratado filosófico, profundo. Estudiosos vêm dentro de Eclesiastes... Grandes verdades para a humanidade, que de, só depois de muitos anos que os filósofos gregos foram abordar, só depois de muitos anos que os estudiosos começaram a pensar a respeito daquelas coisas, Deus já havia revelado para Salomão questões profundas a respeito da vida do ser humano, porque a filosofia é isso, né? às vezes a gente acha que filosofar é enrolar, ou filosofar é... Falar coisa é difícil demais. Na verdade, a filosofia é o homem pensar sobre a sua vida. Ele como ser vivente nessa terra, como ele se relaciona com ele mesmo, como ele se relaciona com as pessoas, como ele se relaciona com Deus. E aqui em Eclesiastes, então, a gente encontra esse capítulo, que é o capítulo do Cairós. E vamos estar tá vendo, então? Qual que é o primeiro versículo aí? Para tudo... Há um tempo debaixo do céu. Para tudo há um propósito debaixo de do céu. Amém? Não sei como está a sua versão, mas tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. E a gente fala o que como cristão? Amém. Não é? Amém. Há para tudo, ó, oh, para tudo há um tempo determinado, e há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Mas eu gostaria nessa noite que você trouxesse isso, esse amém, esse conhecimento, para a sua vida. Entenda nessa noite. Deus está falando é com você, não é apenas uma verdade bíblica. É uma verdade que está sendo aplicada na sua vida neste exato momento. Para tudo existe um tempo na minha vida. Para tudo existe e tudo tem um propósito na minha vida. Deus está falando isso para mim, aqui para você. Entenda isso. Porque às vezes a gente, a gente começa a passar por determinadas circunstâncias. E, a gente, e parece que existe algo errado. Parece que Deus nos abandonou ou parece que Deus deixou a gente um pouquinho de lado. Para tudo existe um tempo. Na sua vida, o que você está vivendo hoje é tempo de Deus. Tem um propósito escondido dentro desse Cairós. Tem uma verdade de Deus. Deus está querendo trazer algo para a sua vida. Deus está querendo ensinar alguma coisa para você. Deus está querendo te forjar de alguma forma. Para tudo há um tempo. Vamos declarar essa palavra aqui nessa noite? Tudo tem o seu tempo determinado. Diga assim: Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo é, propósito debaixo do céu. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Amém. E então Salomão começa a falar: Quais são os tempos de Deus? Versículo 2. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de colher ou de arrancar aquilo que se plantou. Essa é uma verdade que impera sobre a vida dos homens. Meu irmão, existe tempo de nascer e existe tempo de de morrer existe tempo de plantio e existe tempo de colheita o dom da vida um tempo de nascer o dom da vida está em Deus Deus que gera a vida amém mas a magia que falam no mundo é o que ah não aí a gente vai ver aquela a magia do Walt Disney que então vem um, um, um mago ou alguém que tem um superpoder e cria alguma coisa. Não é assim que a gente vê lá? Então ele cria alguma coisa e aquela coisa passa a ter vida. Como se fosse algo banal. Mas, meu irmão, o poder de Deus de criar a vida é algo sobrenatural. Que o ser humano tenta encontrar a resposta até hoje e não consegue. E aqui está falando que Deus tem um tempo de nascimento na vida do, do ser humano. E não só o nascimento físico, um dia você nasceu, por isso você está aqui, amém? Mas não só da nossa vida física, mas Deus tem tempos de, de coisas sendo iniciadas na nossa vida. Existe o tempo que as coisas precisam nascer. E assim como um bebê que é gerado na barriga da mamãe, e depois de um tempo não chega a hora de nascer? Tem que nascer. E se não nasce? Começa a dar problema, não é assim? Então tem que ter uma intervenção médica, porque não, porque tem que nascer. E às vezes Deus olha para a minha vida e para a sua vida, meu irmão, e está falando, e aí, é hora de nascer, vamos, é hora de nascer. E a gente quer ficar na barriga, Chegou o tempo do nascimento. Chegou a hora de você sair. Chegou a hora de você iniciar. Chegou a hora de você pôr o pé no Jordão. De você tomar uma iniciativa. E a pessoa não quer nascer. Quem não nascer da água e do Espírito? Não tem parte com Jesus. É necessário nascer de novo às vezes, a pessoa vem na igreja, talvez você esteja aqui nessa situação, nessa noite. Vem à igreja, ouve a palavra, mas você não quer nascer de novo. Talvez você olhe só para os impedimentos, talvez você olhe só para as dificuldades, você acha que, não, mas eu vou aderir a uma religião. Meu irmão, Deus te traz aqui nessa noite para te dizer, é tempo de você nascer de novo. Tomar um compromisso com Jesus. E você que já está numa caminhada com Cristo, talvez tenha que nascer um ministério na sua vida, talvez tenha que nascer um compromisso na sua vida. Uma posição com Cristo. E a gente não quer nascer. Aquele bebê que dá trabalho para nascer. Há tempo de nascer. E se passa esse tempo, começa a ter problema. Mas assim como existe o tempo do nascimento, também existe o tempo da morte. Meu irmão, muitas vezes as coisas se encerram na nossa vida. Ciclos de Deus se encerram. Sabia? Muitas vezes aquele tempo passou. Muitas vezes é hora daquilo morrer. E a gente está se apegando e a gente não quer largar. E a gente quer segurar, se sustentar naquilo. E Deus está falando, já passou o tempo. Não é mais o tempo de você ficar se apegando nisso daí, porque isso já morreu para você. E a gente fica ali, apego. E aí aquela, aquilo que não é de Deus mais para nós, porque Deus sabe que não é mais para nós. E Deus tira da nossa vida e a gente vive um luto espiritual. Nos lembrando daquele passado, aquela época que era boa. Lá sim eu era feliz. E Deus tem um novo momento para você. Deus tem um novo nascimento na sua vida e você vivendo aquele luto espiritual. Entenda que aquilo já passou, já morreu. Deus levou. E às vezes a gente fica se apegando... E aí continua falando que existe também o tempo de plantar e de colher. Como é bom colher as bênçãos de Deus. Não é? Como é bom poder desfrutar das bênçãos de Deus. Você ser próspero, as coisas começarem a dar certo na sua vida. E Deus está falando, esse tempo virá sobre você. Toma posse. Haverá um tempo de colheita na sua vida. Mas para que haja colheita, existe o tempo de plantar. Meu irmão, todo mundo quer colher, mas nem todo mundo quer plantar. Lá em Israel eles têm o um ditado que é da tâmara. Né? Uma, um pé, uma tamareira demora mais de 100 anos para dar fruto. Quem planta tâmara não come daquele pé de tâmara. Mas ele pode desfrutar de uma outra tamareira que foi plantada para alguém no passado. Se a pessoa é egoísta e pensa, eu não vou plantar porque eu não vou colher desse pé, então o ciclo se quebra. Você planta, o cairose de Deus anda, então vem a colheita. É tempo também da gente Plantar as coisas na nossa vida, senão a gente não colhe. E a gente tá na a gente tá na geração tá na geração fast food que é tudo na hora, não é assim? E você vê na tá recheada de pessoas tá recheada dos coaches aí que vão te ensinar em um ano você vai ficar milionário, não é assim? Ah, então é rápido, é o iFood, a gente liga e já tem que chegar na porta. Se demora muito, a gente já cancela o pedido. E a gente vai sempre, quando a gente vai comprar alguma coisa na internet, a gente procura aquele que entrega mais rápido. Não é assim? E porque a gente quer agilidade, a gente quer agilidade. Meu irmão, se lembre que no mundo espiritual você tem que plantar para depois escolher a palavra de Deus está falando aqui é tempo da igreja entender que talvez você esteja agora cavando para plantar talvez você... e quando você planta meu irmão você não vê o resultado imagine um terreno que onde você vai plantar é um terreno que só tem a terra e você vai plantar ali e você termina o dia parece que você não fez nada porque está o terreno do mesmo jeito a semente está enterrada. Parece que não aconteceu nada. Você fala, rapaz, mas trabalhei o dia inteiro debaixo desse sol. Eu olho aqui, parece que não fez nada, aconteceu. Mas o tempo vai passando. O Kairos de Deus vai andando e começa a germinar os primeiros frutos. E então, tudo que você plantou começa a crescer. Fica verde, cresce, e aí então as pessoas passam e vê a sua plantação já na hora de colher, e vão olhar e vão falar, ah, essa pessoa tem sorte, ó. a palavra de Deus fala isso. Ah, esse daí é sortudo, ó. comprou um terreno, já tinha já tudo nascido aí. A pessoa não sabe o que você plantou para colher. Você egou, você esteve acompanhando o crescimento. Então chegou o dia da sua colheita. Glória a Deus! Deus vai fazer prosperar sem por um. Mas saiba, Igreja, existe o tempo de plantar, existe o tempo de colher. Que momento você está vivendo hoje? Você está plantando ou você está colhendo? Pensa nisso filosófico, né? é? para a gente ficar refletindo. E aí o versículo continua. A palavra de Deus continua no versículo 3, perdão. Tempo de matar, tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tremendo. Tempo de matar. Lembre que nossa, nossa luta não é contra a carne ou sangue. Amém? Nossa luta não é contra a carne o sangue. E eu creio que sempre é tempo de nós matarmos o velho homem. De tempos em tempos, de cairós em cairós de Deus, eu me esbarro, chego numa hora que eu falo, não, volto. é o tempo de eu matar o velho homem de novo. O velho homem quer se levantar. O velho homem querendo dominar a minha conduta. Coisas que o Espírito Santo já trabalhou em mim, já lapidou naquele diamante bruto, para que começasse a ter um brilhozinho. E aí o um velho homem que se levanta de novo. Aí eu vejo realmente, Deus, há tempo de matar. Eu vou ter que matar esse velho homem de novo. Vou ter que dar um jeito de resolver esse problema, porque é uma conduta que Deus não se agrada. E a gente vai e mata o velho homem. Mata o pecado, mata a conduta errada, meu irmão, porque de tempos em tempos há tempo de matar, mas também há tempo de curar. Quantas pessoas carregam feridas na alma e não deixam Deus curar aquelas feridas? E ficam curtindo aquele sofrimento. No início, até a pessoa gosta daquele sentimento, porque ela começa a se achar é, coitada. Ai, coitado de mim. Mas se você deixa que isso fique no seu coração, você pode entrar num quadro depressivo, você pode entrar num, numa situação muito difícil de reverter, meu irmão. Meu irmão. Se você tem feridas na alma, se você está passando por dificuldades, e você, talvez a sua jornada de vida, você acumulou um monte de machucado. Às vezes até dentro da igreja. Existe o tempo de Deus curar essas feridas. E você tem que entender isso. Não, é tempo de eu me curar disso daí. Eu não posso viver, ficar vivendo isso mais. Eu tenho que ser curado. Tempo de cura. Deus tem um tempo de cura para a sua vida. Toma posse na alma, no físico. Deus tem um momento que a sua cura vai chegar. A palavra de Deus está falando. Existe um tempo para isso acontecer. E às vezes a gente ora por cura e às vezes não acontece. Quem já orou por cura e não foi curado na hora? Eu já aconteceu? Porque existe um tempo. Enquanto, enquanto isso, Deus está trabalhando. Enquanto não acontece, Deus está agindo do mesmo jeito. Você não está desamparado. Há um tempo para todas as coisas debaixo do céu. E ainda fala aqui que não é só isso, tempo de curar, de matar e de curar, mas também tempo de derrubar e tempo de... Construir. Meu irmão, derrubar e construir. Às vezes, a gente chega em situações da nossa vida que você tem que derrubar e começar do zero. Porque senão você vai construir em cima de um alicerce duvidoso. Quem trabalha com obra sabe isso. Você vai lá fazer um orçamento e tem uma situação que já existe no local, um serviço antigo, que foi começado, e às vezes o profissional avalia e fala, olha, a gente vai ter que derrubar e começar do zero. Por quê? Porque eu não posso construir em cima desse alicerce. Aí. Porque, eu não, porque eu não sei o que está que aí. E então ele condena, né? A gente fala, ah, ele condenou, vão começar do zero. Quem trabalha com obra sabe disso. E na nossa vida, na nossa jornada de vida também. Às vezes a gente constrói uns alicerces meio esquisitos na nossa vida, meu irmão. A gente permite que coisas estejam construídas na nossa vida. Às vezes até você ainda está trazendo lá da sua vida antes de Jesus. Arrastando uma situação Chega um tempo que você tem que botar no chão tudo aquilo É onde as máscaras caem É o tempo onde a gente tem que reconhecer o nosso erro E lá no chassi, meu irmão A reforma começa pelo chassi Vão começar do zero Porque se você quer construir a sua casa sobre areia Aí vem a tempestade e derruba tudo Existe um tempo na vida do crente que ele começa do zero, que ele derruba tudo, bota tudo no chão e começa tudo de novo. Talvez alguns aqui já passaram por esse momento, um recomeço. Olha, tive que começar tudo de novo na minha vida. Glória a Deus. E também vem o tempo do que? De construir. Depois que você derruba, então você pode construir. É o processo geracional de Deus. E você vai construir. E o construir não é joga para cima e cai pronto. É assim que você constrói uma casa? É assim que você monta um... Eu fico vendo o Davi montando o Lego lá, né? Chegou a caixa lá de brinquedo, e joga para cima e cai tudo montado. Não! Você vai colocando pedrinha, pecinha por pecinha. E quando você derruba tudo, meu irmão, saiba, você vai ter que começar a colocar as peças no lugar certo na sua vida. Peça por peça, você vai construindo novamente. O Espírito Santo vai te ajudar a construir essa casa sobre a rocha? Existe um tempo de construção. E meu irmão, tempo de construir, quem já construiu casa aí? É uma fase fácil? Não é, meu irmão. Porque o tempo da construção é meio bagunça, é poeira, não é? E aí é um, é, a rotina sai, não, então vamos tirar o colchão aqui do quarto, que vão reformar o quarto, vamos pôr lá na sala, não é assim? E tira você da sua zona de conforto. A questão financeira também, lá no final da obra, você já. Às vezes você já está, né? No, no, ah, então vamos fazer diferente. Não. porque Você está vivendo um momento de construir as coisas. É um tempo de construir. E você tem que saber, não, mas eu estou na fase de construção. É assim mesmo. E às vezes a, 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 a gente quer que esteja tudo prontinho. Tudo no nosso conforto. O tempo de construção tira o crente da zona de conforto saiba disso o tempo de construir vai tirar você da comodidade vai tirar você do seu colchão preferido vai tirar você do seu banheiro que você já está acostumado vai tirar você daquela daquele conforto daquele comodismo mas é tempo de Deus também é o que a gente tem que aprender aqui nessa noite. Não é porque a gente não está no nosso conforto que Deus não está agindo, porque a gente está vivendo um cairós de Deus. E continua a palavra. Versículo 4. Esse aqui é tremendo. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de se alegrar ou de dançar. Amém? Meu irmão, tempo de choro. Quem, quem aqui em sã consciência gosta de um tempo de choro? Ninguém. Você não precisa gostar. Mas você tem que entender. Que existe o tempo de choro na vida do crente. No mundo tereis... O quê? O quê? Jesus nunca nos enganou. E a gente acha que ah, a vida com Deus não deveria ter, né? Tempo de choro. Vamos, vamos passar um errorex, um branquinho aqui nesse tempo de choro? Tirar da palavra? Não. Existe o tempo da dificuldade e do choro na vida do crente, meu irmão. Você não precisa gostar, mas você tem que aceitar. E Deus está agindo do mesmo jeito. Não é porque você está chorando. Talvez você esteja vivendo um momento de choro agora. E Deus está te falando, é um tempo meu na sua vida, do mesmo jeito que existe o tempo de rir. Existe o tempo de chorar. E chora mesmo, meu irmão, aos pés do Senhor. Sabe aquela história lá, né? Homem que é homem não chora, ou então engole o choro. A palavra está falando, não, existe o tempo de chorar sim de se entristecer, de, ah, estou vivendo dificuldade, e eu vou aos pés do Senhor, dá licença que eu vou ali chorar. E você vai para os pés do Senhor. E a gente tem que aceitar isso, que muitas vezes nós viveremos dificuldades, um tempo de chorar mesmo, mas também exige o tempo de rir. E é engraçado, porque parece que não precisava falar. Parece que é óbvio. Né? Não, tempo de rir, todo mundo quer. Mas, meu irmão, a palavra está nos ensinando que nós também deve, devemos comemorar as bênçãos de Deus na nossa vida. Nos alegrar na presença do Senhor. E é incrível como eu vejo assim, eu, graças a Deus eu nasci num lar evangélico. E a minha observação, a minha humilde observação, é que os crentes, de uma maneira geral, não comemoram vitórias. A gente é muito modesto. Parece que vai ser uma soberba. Não é? Só que se você vê na Bíblia, quando o povo de Israel ganhava uma batalha, o que eles faziam? Era festança, compunham canções, dançavam. Matavam bois, cabritos, e comemorar para que o exército inimigo ouça. E nós não comemoramos as vitórias que Deus traz na nossa vida muitas vezes. Existe o tempo de rir, e no tempo de rir a gente tem que rir. Meu irmão, se Deus trouxer uma vitória, uma bênção na vida sua, na vida da sua família, comemora as bênçãos de Deus. Coloca a melhor roupa que você pode. Se der, vai com a sua família se alegrar, vai num restaurante e, e vai, vai se alegrar na presença do Senhor, meu irmão. E às vezes o mundo faz isso melhor do que os crentes. Qualquer motivo é motivo para esse povo se juntar, os vizinhos lá fazer um churrasco, coloca aquelas músicas lá, que a gente, né? E estão lá se alegrando, dando risada. Aquela alegria é uma alegria que não é baseada no Senhor e é passageira, mas nós temos alegria no nosso coração verdadeira, e a gente não quer cultivar essa alegria, o tempo do riso, o tempo da vitória, o tempo da prosperidade. Existe um tempo de rir. Você tem a, meu irmão, você tem a autorização de Deus para rir, porque Deus tem esse tempo para você também. Não é errado você comemorar, você ser feliz. Não é, não é errado na, né, diante de Deus você demonstrar alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Se você tem motivos para rir, ria mesmo meu irmão, comemora mesmo, porque foi meu Pai que me deu. Eu creio que Deus vai te dar a medida certa para você não passar para a soberba, Eu creio que Deus vai te dar a medida certa para você não ultrapassar o limite e querer basear a sua alegria na bênção que Deus te deu. A alegria nunca é na bênção que Deus te deu. Não é na bênção de Deus, mas é no Deus da bênção. Eu estou rindo hoje sim, porque eu tenho um Deus poderoso que me abençoa. Você está vivendo dias de glória, meu irmão? Você está vivendo dias de bênção? Comemora. Ri mesmo. Daqui a pouco vai vir outro momento na sua vida. Talvez você vai perder a oportunidade. Lembra como Jesus falou? Ah, mas por que, que seus discípulos não jejuam? Por que, que seus discípulos falaram a ele? Falou, como é que eles vão jejuar se eles estão com o noivo? O noivo um dia vai ser tirado deles, então vai vir o momento deles chorarem. Mas é, convém, é necessário que eles comemorem agora. Tempo de rir e tempo de chorar. Está me acompanhando? Amém. Glória a Deus. E o capítulo inteiro vai só dar a lição para gente, meu irmão. Aí vai vir o versículo 5. Tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Aqui está falando do mesmo assunto. Porque a gente não entende muito, né? Tempo de espalhar pedra e tempo de, de juntar pedra. Aí o versículo completa abraçar e afastar, meu irmão tem tempo que é o tempo de você estar junto, abraçando, juntinho lá agregado, né? Vamos todo mundo tamo junto, e estamos juntos e ali aquela alegria e aí mas existe um tempo que as pessoas se afastam, é um tempo de Deus também. Aí a gente fica todo saudoso. Ah, lembra quando todo mundo se reunia lá na casa do fulano? Era tão legal, aquela época que era legal. Meu irmão, exige o tempo de ficar tudo junto e misturado, mas também existe o tempo de estar afastado. Existe, às vezes Deus vai trazer um tempo, ah, que, aí os filhos vão embora de casa, cadê os pais e mães aí? Tempo de estar junto, tempo de se afastar. Há um tempo para todas as coisas debaixo do céu. A palavra está nos ensinando aqui. E você tem que aceitar. Existe o tempo de você estar tá bem próximo. E existe o tempo em que você tem que dar um, dois passos para trás. Está falando dos relacionamentos. Amém? É tempo de Deus. E aí, continua: os seis. Tempo de procurar, tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora. Meu irmão, existe o tempo da procura, que você tem que ir atrás. Vai, cava, eu, não vou, vai dar certo, investe, buscando o sim de Deus, sabe? quando você está orando, buscando o sim de Deus, é o tempo da procura. Não, eu não vou desistir, vai dar certo, vamos, eu vou até a última, vai dar certo, crendo que vai, que vai acontecer, é o tempo de procura. Certas coisas só vêm na nossa vida se você procura, meu irmão. Você garimpa, não vai cair no seu colo de mão beijada, você tem que ir atrás, você tem que correr, você tem que buscar, investir naquilo ali. Mas também existe o tempo que você tem que desistir. Meu irmão, tempo de desistir, olha o que a palavra está nos ensinando. Não para, ah, o crente não desiste nunca. Meu irmão, Chega momentos na nossa vida que a gente tem que abrir mão. Fiz tudo o que eu podia. O tempo de desistir é o tempo em que a gente aceita o não de Deus. O tempo de procurar, a gente está buscando Sim de Deus, mas o tempo da desistência é aceitar o não de Deus, e como é difícil aceitar o não de Deus, meu irmão não venha me falar que é fácil, aquele que fala que é fácil não entendeu não é verdade? quem fala que é fácil aceitar o não de Deus não entendeu uma coisa que você quer que você está querendo, você busca e está correndo atrás e Deus fala, não é o tempo de desistir. Entregar nas mãos de Deus. A gente fala assim, né? No nosso linguajar. Você entrega nas mãos de Deus. Agora não dá mais. Eu já entendi que é para deixar nas mãos de Deus. E fala também do tempo de guardar e o tempo de jogar fora. Tem o um tempo, meu irmão, na nossa vida que é o tempo das vacas magras. Lembra de José do Egito? No tempo de vaca magra, qual foi a estratégia que Deus tinha que ter guardado? Não era? Guarda. Mas também tem o tempo de jogar fora. Quem tem aquele quartinho da bagunça em casa? A gaveta dos cacarecos. né? Lá tem o quê? Carrapeta de torneira, fita isolante... De tudo tem ali, meu irmão. Não é? É, coisa, é lâmpada queimada. Vai que um dia eu preciso. O marido fala isso para você, não fala? E quando misteriosamente ele acha alguma coisa que ele realmente precisa, ele fala, quem guarda tem. Não é assim? E tem de tudo naquilo lá, nunca usa. E nem lembra que tem lá, quando precisa vai no depósito e compra. Porque tem tanta coisa lá. Não é assim? Que não dá nem para discernir o que, que tem dentro daquele, daquele lugar lá. E aí fala, não, mas é, é tá bagunçado porque é apertado. Constrói maior, entulha de coisa do mesmo jeito. Não é assim? Vai guardando coisa. Mas chega um dia, né, irmãos aqui, vocês estão se identificando comigo. Chega um dia que com dor no nosso coração a gente vai organizar aquele quartinho. Aí começa a jogar coisa fora. Aí você pega um negócio, não, isso aqui eu posso usar, aí guarda de novo. Não é? Aí joga, joga um monte de coisa fora, depois que você termina, você olha para aquilo tudo e fala, mas que dó de jogar isso fora. Não é assim? Eu acho que daria para usar. Aí a esposa sabe, joga tudo isso fora. Bota num saco e bota lá no lixo. Tempo de jogar fora. Meu irmão, porque se você não joga fora, aquilo fica entulhado, não é assim? Trazendo agora para o espiritual. Às vezes a gente vai entulhando nossa vida de um monte de coisa, meu irmão. A gente acha que vai usar, acha que é útil, mas é tudo coisa quebrada, que é tudo capenga o negócio. E a gente vai entulhando, vai acumulando. É tempo de jogar fora essas coisas aí, ó. E a gente vai, vai guardando, vai agregando, bota num bolso, bota no outro, Ai, a mágoa do irmão aqui, não que o pastor não falou comigo, não, mas é aquilo ali, a gente vai guardando, e vai carregando, e vai pesando, e vai te impedindo de caminhar, a caminhada com Cristo. É tempo de jogar essas coisas fora. Manda no lixo. Amém? E aí continua, já estamos terminando, fica comigo. Tá bom? Você está comigo aí? Sim. Aleluia. Versículo 7. Tempo de rasgar, tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar. Aqui, meu irmão, tempo de rasgar e tempo de costurar, está falando a respeito de alianças. Tem tempo de você costurar alianças, mas tem tempo de você rasgar sabe amizade né sociedade são alianças tem tempo que você tem que costurar tecer eu vou não vou fazer uma aliança aqui eu estou no meu ramo de, de negócio e eu preciso de um bom fornecedor então você está tecendo uma uma aliança com tecendo um um relacionamento com um bom fornecedor não agora eu tenho que fazer uma carteira de clientes e você Está cavando ali, está costurando relacionamentos com clientes. Mas chega um momento também que você percebe quem é do ramo de negócio, sabe? Que às vezes você tem que dizer, não, esse cliente aqui não dá mais para atender. Esse fornecedor não dá mais para eu contar. Não é assim? Na nossa jornada de trabalho é assim. Tempo de costurar e tempo de rasgar. E aí continua, meu irmão, tempo de falar e tempo de... Calar. Eita Deus. Isso daqui, se a gente entendesse e conseguisse aplicar 100%, como nós evitaríamos problemas? Tempo de falar, entender o tempo de falar, entender o tempo de ficar quieto. Quem já pecou aí por ter falado uma coisinha a mais? Né? naquela discussão, a gente vai falando, porque é tempo de falar, maridos, né, esposas, é tempo de falar, mas chega um tempo que é o tempo de calar, Aí a gente fala, ali entornou tudo. Podia ter ficado quieto, só que a palavra lançada, ela não volta, né, vazia. Não dá para pegar e colocar de novo dentro da boca, né? É igual uma flecha que é lançada e ela não retorna. Existe o tempo de falar, meu irmão, e existe o tempo de calar. É fácil também a gente entender que tem o tempo de calar. Às vezes a gente erra, não cala, mas é fácil entender que tem o tempo de ficar quieto. Mas também existe o tempo de falar. E quantas vezes é para falar e a gente fica quieto? Quer um exemplo? Falar de Jesus. Deus dá oportunidade para a gente e a gente não fala. Tempo de falar e a gente ficou quieto. Não é? Tem aqueles que são mais tímidos, tem aqueles que são mais quietos, mas entenda que também tem um tempo de que você tem que ser ousado e falar. Às vezes a gente vai lá, né? Resolver um problema, é o tempo de você falar. E a gente fica quieto e aceita tudo. E a gente leva prejuízo para casa porque a gente não falou. A gente ficou quieto. Existe o tempo que você tem que falar assim, meu irmão. Sabe? Que você tem que se expor. Que você tem que colocar opinião. Colocar, estou falando no natural e também no espiritual. Existe o tempo que você tem que falar de Jesus. Deus preparou aquela oportunidade. Fala. E assim como existe o tempo de ficar quieto. Exige tempo de fecha a boca, engole as palavras, respira fundo. E aí o último, versículo 8. Para a gente concluir, gostaria de chamar o ministério de louvor. Tempo de amar. Tempo de odiar. Tempo de lutar. E tempo de paz. Amém? Tempo de amar. É sempre tempo de amar, né? Mas também existe um tempos aqui que fala odiar. Mas esse ódio não é esse ódio humano que, que, você, que você vê aí no mundo. O ódio que está falando aqui não é a ira. O ódio que está falando aqui é você não aceitar aquela situação. Lembra quando a palavra, por exemplo, fala aqui. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Às vezes Deus vai colocar fome e sede de justiça na sua vida e você não aceita determinadas situações. Por exemplo, se você assiste um noticiário, você só vê desgraça, não é? E às vezes eu começo a ver eu, eu começo a ver a nossa a nosso Batuba. Quem mora mais tempo aqui, a gente começa a ver situações acontecendo na nossa cidade que não aconteciam antes violência, crime. Eu não aceito isso. O Batuba é do Senhor Jesus. E aí eu vejo aquela notícia: vem uma ira no meu coração, uma ira santa. A gente tem que implantar o reino de Deus nessa cidade. Essa cidade foi chamada profeticamente como cidade de refúgio eu não aceito isso, é o tempo de odiar aquela situação, você não, esse ódio não é um ódio é, de maneira errada, vingativo, é, uma, é um sentimento de Deus, você lembra Sansão, quando Sansão estava na presença de Deus, Deus, o Espírito Santo dele tomava ele com uma força contra o inimigo, é isso que está falando quando existe esse tempo de odiar. É você ter uma força de Deus para não aceitar aquela situação. Eu não aceito essa situação sobre a vida da minha família. Eu não aceito essa enfermidade sobre a vida do meu filho. Estou dando alguns exemplos. E existe também o tempo de amar. Às vezes a gente fica com o coração tão frio. Às vezes a gente fica com o coração tão gelado que esquece que tem o tempo de amar. Nós fomos chamados Igreja Ágape, cumprindo o amor de Cristo. É tempo da gente ser mais amoroso, meu irmão?